0: Bom, eu vou chamar aqui o nosso último entrevistado, que já está nos aguardando já há bastante tempo. Eu estou com a entrevista bastante atrasada aqui, inclusive eu peço desculpas a ele. Só vou esperar ele colocar aqui a câmera para a gente começar esse nosso papo e abrir a câmera dele, porque a câmera está fechada aqui, ó, a câmera e o microfone. Ah, agora sim, ele já tem aqui a câmera, a imagem e o som para a gente conversar com ele. Então eu cumprimento ele do outro lado da tela, o diretor da Executiva Nacional, da ACBGE, Sindicato Nacional, Luiz Almeida Tavares. Luiz Tavares, bom dia.
1: Bom dia, bom dia, companheiros, bom dia a
0: é, todos
1: os assistentes, todos os internautas do Faixa Livre, é com grande satisfação que retorna, a esse programa. E parabenizar todas as né, de todas as cores, de todas as suas tendências políticas, todas as suas opções sexuais da mulher. Apesar de ter o capital tomou -se. Que apropriam de dia de importância de dia da, da liberdade da mulher, consideramos que esteja de grande valia, se começa pela luta né, é, das mulheres pela sua independência, sua independência de corpo, independência de atitudes e, e de grandes lutas. Isso é, é importante. É, não adianta a gente comemorar hoje o Dia Internacional da Mulher, se amanhã nós. Ouvir, temos notícias de um novo genocídio, né, que vem aumentando nesse país cada vez mais com essa, é, essa nova política de se ver com a, a, nesse ano passado né, o, o grande índice de mulheres que são agredidas, assassinadas nesse país é enorme então a gente precisa ter essa luta, combater né, a agressão à mulher brasileira a mulher de todos os dias, a mulher mundial, todas as
0: mulheres de todas as partes do mundo. Importantíssima a sua lembrança, ô, ô Luiz. É muito importante a gente citar aqui, acima de tudo, lembrar esse dia 8 de março como um dia de defesa das mulheres aqui no país, porque a gente, acima de tudo, interrompe essa trajetória de violência, de diversas formas que se, dão, que se dá em relação às mulheres aqui no Brasil e no mundo. Essa é a grande verdade. Obrigado, Luiz, pela lembrança e, acima de tudo, por você estar aqui conosco no Faixa Livre para a gente falar a respeito de algumas questões aqui que são muito caras para a gente no programa. Porque eu, eu queria começar aqui o nosso papo de hoje a respeito de um, de um assunto importante. Aliás, a gente tem alguns assuntos importantes, tanto para vocês, servidores, como para o próprio país, né, o, o Luiz? Porque eu fiquei sabendo, me corrija aí, se eu estiver errado, que na última semana foi encerrada a coleta de dados do Censo Demográfico 2022. Já estava absolutamente atrasado, né? Pior, pior ô, ô, Luiz, o IBGE ele só conseguiu entrevistar 91% da população do país, acessar 91% das residências do nosso país, o que corresponde aí a 189,27 milhões de pessoas, e não a totalidade dos brasileiros, como sempre acontece. Aliás, ainda é possível, ô, Luiz, que os trabalhos voltem a campo, ou seja, sejam retomadas aí, a, os da, a, a captação de dados seja retomada aí Conta de toda essa bagunça que foi provocada pela última gestão lá do Palácio do Planalto, a irresponsabilidade do governo Bolsonaro. Agora, o, o, eu queria que você falasse, o, o Luiz, a respeito desses, desses dados aí, esses dados que foram coletados e vão começar a ser analisados. a é, qual o saldo que fica desse censo, Luiz? Surpreendeu vocês que a coleta não tenha alcançado 100% dos domicílios depois de tanto tempo de trabalho? E quantos percalços que foram enfrentados ao longo desse período?
1: Olha, é, para nós do sindicato, é, entendemos que não foi surpresa e não é surpresa. Porque é o seguinte, é, desde 2019, nós viemos alertando da da possibilidade de haver o um fracasso né, na coleta desse censo. Tem várias questões, tem vários nexos que a gente vai é, dar uma retomada para você entender. Em 2019, é, com a mudança do governo, houve uma alteração do programa, porque o, o censo ele é um projeto a longo prazo. Não é só no ano do censo que se faz é, que se rea, que realiza o censo, que ele vai para o campo, vai, ser, vai buscar as informações junto à população. Ele tem um cronograma. Né? Esse, esse cronograma tem a parte fundamental, que é a, os, o, o censo-teste, né? que isso faz antes de entrar no campo, fazer o um definitivo, questionário definitivo. É, você vai testar em questionário que são lá não só pelo IBGE, mas pela participação da sociedade brasileira, dos segmentos que têm interesse de obter essas informações, porque essas informações são importantes para a construção de políticas, e são testadas. Né? O censo piloto, né, que foi testado, que do, do governo, e com a indicação principalmente da da presidente Susana Guerra, né, pelo governo Bolsonaro, eles deram esse, o resultado desse teste. O resultado desse teste não só tem o tipo de pergunta que é feito, mas o question... mas as... um questionário completo, porque existe uma norma internacional é, de estatística que define determinadas questões que são iguais, que são aplicadas em todos os censos no mundo inteiro. Tá? para poder haver comparabilidade. né? Você vai comparar o censo de, é, do Brasil, com o censo da Argentina, com o censo dos Estados Unidos e etc. São iguais. Aí, dentro cada instituto, acrescenta é, questões que são, são reivindicadas pelo, pela população brasileira, pela sociedade brasileira. Né? Uhum. E houve um corte significativo, não só do orçamento que estava previsto, porque quando... Um, o censo eu estava previsto um total de 3 mil, bilhões e 700 mil reais para a sua realização. Né? E aí houve um corte, é, do orçamento, houve um corte é, das questões que o que, que questionário, principalmente, que tinha questões importantes, como no caso da renda é, de cada pessoa no Brasil, né? de cada brasileiro, para se somar para você ter políticas públicas. De, é, para o segmento de determinada sociedade, quem ganha até um salário mínimo, quem ganha mais de um salário mínimo, é etc. A partir daí, houve esse esforço que eu, o censo só está captando o, a renda do chefe da unidade de domicílio. Isso é muito ruim, porque você não tem possibilidade, de digamos o seguinte, é, a retomada da minha casa, da minha vida, como é que você vai saber qual a faixa de renda que está precisando? Onde se encontra essas pessoas onde você, onde você, espaço que espaço você vai localizar essas pessoas que necessitam de ter é, 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 é custeada pelo governo dentro do, do segmento de, de políticas públicas sobre moradia você não vai ter essa informação você, isso o governo Bolsonaro infelizmente junto com o ministro Paulo Guedes fez questão de não ter isso foi adiado. Em 2020 estava previsto e houve adiamento em função da pandemia etc. Em 2021, não, o censo não foi feito porque não tinha orçamento. Só em 2022 é que o Supremo Superior o Supremo Federal é, obrigou que o IBGE fizesse o censo em 2022 e com orçamento do curto que não teve condições. A partir daí principalmente, que é, um, é um, 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 uma é importante do censo, que é a propaganda, principalmente a propaganda nas dias é, abertas, né? tanto no rádio como na televisão, para você ter a possibilidade de cada vez as pessoas é, se informarem. Está oh, tá acontecendo o censo, eu tenho que responder. Quando o licenciador passar aqui na minha casa, eu vou ter que responder. Ao mesmo tempo que houve falta... Não teve dinheiro para propaganda, houve é, news. Né? Grupos bolsonaristas é, fizeram fake news é, dizendo que não era para receber o censo. Então, tem uma rec... houve uma recusa muito grande, por isso que se chegar a 51%, e esse número não é um número, sinceramente, eu não sou demógrafo, mas eu tenho, como trabalhador de BGE, tenho a consciência confiável, esses dados não são confiáveis, né, porque é uma, você vai fazer superestimativa né de chegar a 100% da população e a previsão que estava prevista de 210 é, milhões, é, milhões de pessoas residentes no Brasil, não vai chegar a esse número, é muito difícil, porque tem uma série de consequências aí, estimativas que são é, nefastas para a, a, o resultado do censo. Tá? Uhum, sem dúvida. Isso uh, nós já denunci, nós denunciamos, o caso vem fazendo essa denúncia e cada vez mais que foi adiado, inclusive agora foi adiado para o dia é, 31 de, de março, né, tentar fechar o censo em 31 de março. Provavelmente não vai se fechar em 31 de março, porque não vai alcançar esse índice né, que está uhum. tá previsto para tentar um um, um, uma estatística, um resultado é, confiável, né? que a sociedade confie, etc. Né? Você está vendo gente, toda hora a crítica no resultado do censo, teve aquele problema que, tinha que a direção do IBGE tinha que encaminhar até o dia 30 de outubro a estimativa da a, a população é de 2022, 2022 para a composição do FPM, que é um dos, que isso é importante. Né? É, teve a Federação Nacional dos Municípios, entrou na Justiça, vários municípios também se contra esse resultado, né? e, e foi negada tanto que a estimativa... É que se usa para, a, a, o fundo, para o fundo de participação dos municípios, para o rateio, não é o resultado do, do, estimado de, de 2022. Né? Uhum. Isso traz descrédito, a, não só às estatísticas, mas principalmente o descrédito ao IBGE, que durante os seus mais de 70 anos, quase 80 anos de existência, é, lutou muito para tem um patamar de reconhecimento a nível nacional e a nível internacional pela credibilidade de suas
0: estatísticas sem dúvida, sem dúvida alguma, esse descrédito que você coloca em relação ao IBGE precisa ser é, tratado com muita atenção aqui no nosso país ô, ô, Luiz, agora, é, eu queria que você falasse um pouquinho mais a respeito do tipo de problema que essa coleta incompleta dos dados pode provocar na análise Luiz, explica aqui para os nossos espectadores qual é a maior preocupação de vocês da CBGE nesse sentido?
1: Olha, Nós temos ah, muitas preocupações, as preocupações é seguinte, que possivelmente nós não vamos ter dados para o atual governo elaborar políticas públicas corretas. Né? É, isso é muito ruim em determinados temas. Né? As políticas de é, é, no caso do Bolsa Família, é, no caso minha, da Minha Vida e todas as é, no caso da questão da é, 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 são, tradição do, de verbas educacionais, é, o né que é, que, é, que é prestado de acordo com o de, é, de criança, de, com a para incentivar a construção de escola e etc., isso vai ser uma coisa bem preocupante é, para nós. Né? Porque a, se você pega apenas 8, 91% do que estava previsto ser coletado, como, como é que você vai fazer um, um, um uma programa é, de políticas públicas se você não tem uma confiança, se você não tem certeza né, de que esses dados estão corretos. É A questão da vacina, isso é muito importante, a questão da vacina principalmente para crianças, né, é, se usa muitos dados do IBGE, os órgãos públicos, quando implementam seus programas, suas políticas públicas, o, o dado principal que é usado é o dado do IBGE. Né? Se ele tem um dado devasado, você vai ter um furo, né? É nisso na distribuição, digamos, distribuição de vacina, distribuição de dinheiro para compra de livro de dados, e aí por aí vai, você vai, nós temos essa preocupação. E por uhum. que aconteceu isso? Eu acho que também é fundamental a gente é, é, falar sobre isso, que é o sucateamento propositivo, né? do governo federal anterior a partido em desacreditar o, a, a, a ciência. né? E isso está no bom. O IBGE faz parte dessa é, 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 de instituições públicas que, que elaboram a ciência que, que está dentro da estudos é, científico. O IBGE está dentro desse, desse grupo. Então, uma forma de você desacreditar é justamente for... cortando o governo público, da necessidade, é, contratando pessoas que a direção do IBGE fez contrato de pessoas inexperientes por falta de pessoal do quadro. É, em mil, no censo de 2010, só para te dar um exemplo, nós tínhamos trabalhadores efetivos é, concursados 10 mil né, que foi feito no censo de 2010, foi em crédito no foi entregue é, é, no prazo correto de outubro já foi divulgados os primeiros dados mais importantes além da além dos dados para o TCU para fazer a redistribuição é, do FPM você já tinha dados importantes para a sociedade começar a utilizar e buscar não só os não só o setor público mas a iniciativa privada para fazer os seus projetos. E nós não temos isso hoje. Já estamos no mês de março de 2023, e ainda não temos esses dados
0: que são necessários para a elaboração de políticas públicas. Uhum. É, não, e, e, e há um outro detalhe aí, não é, Luiz, porque se levantou-se a possibilidade de retorno a campo desses licenciadores, depois da, da pesquisa oficialmente encerrada, isso não pode provocar uma distorção ainda maior desses dados coletados se os licenciadores tiverem de voltar às ruas para retomar esse censo? É uma hipótese que vocês da SBGE consideram segura? E nesse caso, o, o Luiz, por que, é que ele se manteve por mais é, tempo os licenciadores aí na busca pelos dados? Olha, é porque a direção de IBGE, infelizmente,
1: não, 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 tem, não tinha um planejamento. Toda hora estava criando coisas chamando o pessoal, os agentes de saúde para fazer recenseamento, é, para que os recruta, fosse recensear. Teve uma série de tentativas de saídas, que eu, coisas sem, que não foram planejadas, porque quando foi iniciado, o, a, a lógica o que aconteceu. Em determinadas eh, regiões, como no Nordeste, não, vamos pagar pouco para o recenseador, porque lá tem muito desemprego e vai ter muita gente querendo pro, é, procurar fazer o cinto para ganhar um dinheiro. Então, a, gente, a faixa de pagamento, o valor que nós vamos pagar, por isso, é, é, é baixo, pode ser baixo, aí a gente vai diminuir o custo e vamos pagar mais para determinadas regiões. Teve uma série de coisas que eles fizeram é, sem menor planejamento, tudo de última hora, né, para tentar salvar e para tentar né, tentar salvar dizendo que concluiu o censo. Isso e tem outra coisa, a data de referência do censo né, de todas as pessoas no, nesse país é, foi a noite de 30, de 30 de julho, julho para o primeiro né? Isso está muito distante, você já passou, está quase um ano. Você vai Sim. perguntar se você, o recebido que vai hoje no, no, no domicílio, se tinha determinados é, é, dados, que eles vão perguntar. Ah, provavelmente o informante já esqueceu. Eu, disse, olha, eu não sei, não me lembro. Não me lembro porque eu, porque eu ganhava naquela né, data, não me lembro qual determinado tipo de coisa. Eu não me lembro se tinha mais alguém. Sim, aqui na minha casa, mesmo como não morador, mas estava estava ali. É, noite, dia, dia 31, dia 1 de agosto. Tem uma série de variáveis que podem ser instrucidas a partir de... Fazendo essa mesma pergunta, que não pode mudar a data de reverência, né? porque o, o retrato é, da população é a noite de 31 para o dia 1 de de, de, de de agosto, do ano de 2022. Tá? Então, provavelmente, daqui para frente, agora estão chamando mais gente, estão recrutando mais pessoas, estão fazendo é, testes seletivos é, por currículo para tentar chegar a... a tentar coletar, diminuir o índice de, 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 de estimativa, porque depois que você termina, aqueles domicílios que estão fechar a acusa que o volume de recusa foi muito muito grande por falta uhum. de planejamento, por falta de propaganda, é, principalmente nas é, é, nas mídias abertas que tem maior volume de, de ouvinte, de pessoas que assistem, né? E também pela questão das fake news, uhum. né? Dizendo saiu fake news dizendo que fecharia utilizar o os dados das pessoas para isso, para aquilo, para uma série de, de, de coisas que, é, que não foram verdadeiras. Então, Sim. isso, além do mais, a recusa, tem mais recusa, pelo menos que pareça, às informações do IBGE, é a classe média alta e os ricos que ganham acima de 10 salários mínimos, né? que moram Sim. em condomínio, não, é, fica difícil acesso, as pessoas não permitem, né? mesmo por interfone, né, O, o uhum. é, autorizar o, 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 o síndico não permite que o representador entreviste, né? O, o morador que em, um, em um condomínio de alto luxo nem por telefone nem pelo né, nem, por, nem por interfone, cara.
0: Uhum. Então tem é, todas é...
1: essas dificuldades <risos> e, e a, a direção
0: da TGA não se preparou para isso. Uhum. Não e, e boa parte desse pessoal como você muito bem coloca aqui o, o Luiz defende aí os ideais de extrema direita aqui no país, essa turma da alta classe aí que se recusou a responder o censo, especialmente se alimenta dessas fake news que são colocadas aí pelas redes digitais, enfim, é muito grave tudo isso que está colocado e a gente espera acima de tudo que o IBGE consiga produzir dados, trazer dados de qualidade para a gente produzir políticas públicas que favoreçam as pessoas aqui no nosso país. Acima de tudo, o censo é uma ferramenta para a produção de políticas públicas no nosso país. Infelizmente, esse resultado aí pode ser problemático ao longo dos próximos anos, porque ele provoca efeitos por pelo menos uma década, não é, Luiz? E é isso que é o mais grave que está colocado. A gente vai ter aí efeitos escasso, é. evidentemente... É, é,
1: uma... é, tenho,
0: é, mais grave é o seguinte,
1: é, mais grave é o seguinte, porque, normalmente, a partir, de dois, a partir de 1990, o IBGE passou a fazer é, a cada cinco anos, o que nós chamamos de contagem da população. Né? Uhum. Lógico que não é uma, um, um questionário completo, mas são dados importantíssimos para você atualizar a a, a, a quantidade de pacientes no país. Em 2015, isso não foi feito. O governo alegou falta de dinheiro e essa contagem não foi feita. Agora, para salvar reestruturar o é, nova o que é que é necessário? Né? Nós já estamos reivindicando que seja feito a contagem de 2025 para corrigir as distorções em contato que vão aparecer no de 2023, né? Daqui a pouco o sindicato fica a, a contagem dessa população para corrigir. Nós reivindicamos com o público para que uh, os técnicos responsáveis das pesquisas do IBGE, das elaborações, sejam técnico efetivo, né? Para isso, hoje nós só temos 4 mil é, trabalhadores efetivos, o restantes são temporários. Não, não estamos desqualificando o trabalho, do, o trabalho dos companheiros temporários, mas é preciso que você adquira a experiência. Né? Para que você tenha tá tempo de trabalho, com trabalho efetivo, com, com um salário digno a possibilidade de você construir, de você elaborar é, estatística é, permanente é muito maior. Né? A confiabilidade desses dados são muito maiores. Né?
0: Uhum.
1: E de uhum. não descontes características, porque o IBGE, na verdade, a legislação é, de de contrato temporário é, ela está sendo usada distorcidamente pela direção do IBGE. Porque uhum. é, esse, essa, a, a lei que permite o contrato temporário só era permitido justamente nesse momento. Ou no tempo, no censo, né? ou outra pesquisa é, nacional que, que tem a necessidade de ter o um maior volume de pessoas trabalhando nela. Aí pode ser usada não para trabalho contínuo das nossas pesquisas contínuas, no que está acontecendo hoje. Por falta justamente do pessoal... É, isso é muito ruim para o IBGE, mas acreditamos que, pelo menos no início, a ministra Tebet, se pronunciou que tem muita preocupação de reestruturar o IBGE, tem muita preocupação é, com o IBGE no atual estágio de degradante tá? no atual estágio de desconfiança que está tendo por parte do setor da sociedade, né, Reestruturar o IBGE e voltar o IBGE a ter a continuidade é, das instituições nacionais e internacionais, como teve antes do início do governo Temer e antes do do governo,
0: do, do governo Bolsonaro. É isso. Luiz, para a gente encerrar aqui o nosso papo rapidamente, mudando de assunto, eu já estou até já ultrapassei bastante aqui o tempo do nosso programa, mas eu queria, eu preciso falar com você ainda a respeito dessa mesa permanente de negociações de vocês, servidores públicos federais, com o governo Lula, né? porque houve lá um primeiro encontro que não agradou aos servidores, depois uma contraproposta que o conjunto do funcionalismo levou também e não foi acolhida pelo governo, e ficou prometida aí uma terceira reunião. Seria realizada no dia de ontem para tentar se bater o martelo quanto ao percentual de recomposição salarial dos servidores, mas esse encontro acabou adiado. A Secretaria de Gestão de Pessoas e Relações do Trabalho alega que ainda não conseguiu finalizar a avaliação da contraproposta das entidades sindicais apresentadas na reunião do último dia 28 de fevereiro. Algumas categorias, inclusive, já começam a demonstrar preocupação, Luiz, uma certa impaciência pela dificuldade de chegar a um acordo. E eu queria saber como é que vocês da CBGE estão observando esse imbróglio aí envolvendo o reajuste do funcionalismo para esse ano de 2023, Luiz? Olha, é, nós temos é o seguinte, nós
1: passamos sem nenhuma negociação com o governo, o servidor público, sem nenhuma negociação com o governo dele, o governo tem. Né? E logo no início, da posse é, do presidente Lula, já sabe que nós negociarmos, ter a mesa permanente nacional de negociação. E foi louvável, no dia 16 de, de, é, de janeiro, teve aquele lançamento com todo aquele, um monte de gente lá, vários ministros tal, todos são, estão envolvidos para... Assim, e depois teve a primeira... Teve houve a primeira reunião, a primeira rodada, né, onde foi apresentado um esquilo sete pontos, né, e uhum. os representantes é, dos servidores públicos federais é, não aceitaram e nós foi apresentado uma uma outra proposta ao governo e estava previsto, né, é, do dia 8, estava previsto no dia sete, né, antes de ontem para haver reunião. E o governo nos encaminhou, foi encaminhado aos representantes do, é, dos servidores públicos federais, que não tinha possibilidade, porque ainda não tinha fechado a contraproposta apresentada. ele, ontem, é, encaminhou né, um novo ofício chamando, confirmando a terceira rodada, onde vai ser apresentada a contraproposta do governo. Nós esperamos que se fecha né, nessa terceira rodada, porque é o que acontece. É, desde os meus, desde 2000, de 1984, eu participo do movimento sindical. Provavelmente, essa seja a mesa de negociação mais rápida que vai acontecer. Por quê? Porque está vindo com uma reserva um, grande, né, desde 2017, que o executivo não tem dinheiro, é, não receberam reajustes. E as pessoas estão muito ansiosas para isso, os trabalhadores estão muito ansiosos. Né? E quanto mais demorar, mais ansioso vai ficar. E tal. É, pelo menos a avaliação que a gente tem, que possivelmente se feche é, na reunião agora do dia 10, o valor é definitivo, deixando em aberto para se negociar o restante de acordo com a, com a lua né, de 2024 porque o que tem de dinheiro foi herança maldita deixada pelo governo Bolsonaro, e a lua não pode ser alterada em função disso. Então, nós esperamos que o governo, é, a partir da proposição do orçamento da União apresentado pelo governo... Pelo...
0: Opa, estamos aí com um problema na conexão do Luiz Almeida. Vocês já observam aí que está travada a conexão dele. Vou ver se, ele, se a gente consegue recuperar a, a conexão. Ó, mas está travado. Ó. Você me ouve, Luiz? Ó, pois é, está vendo? Cê, já, já vimos apresentando aí alguns problemas na, na conexão do Luiz. Eu vou pedir para ele tentar refazer aqui a, a conexão para conversar com a gente. Ele falava a respeito dessa reunião aí, que parece que foi remarcada para o próximo dia 10. A reunião entre a mesa de negociação aí dos servidores públicos com o governo federal, que aconteceria no dia de ontem, foi remarcada para o dia... Ó, o Luiz voltou aqui, ó. Luiz, eu te peço desculpas porque a gente teve um pequeno problema de travamento aqui na tua conexão, mas você falava aí a respeito dessa negociação aí que vai ser, que está sendo retomada, só para a gente confirmar aqui, essa reunião que estava marcada para o dia de ontem, ela foi remarcada o próximo dia 10, não é isso? É isso, está confirmado para o dia 10, né,
1: às 14 horas, junto com o secretário de gestão de pessoas, né? Sérgio Mendonça, que vai apresentar a conta proposta é, do governo e esperamos uhum. que se feche isso, né? Porque nós estamos com mais desde 2017, nós não temos os servidores públicos do executivo, não tem nenhum reajuste, há uma devasagem inflacionária de 27%. Oh, parece
0: que perdemos mais uma vez aí os problemas importantes aí. Já, é a LOA
1: que apresentou. 11 milhões e 200 mil é, para o reajuste dos servidores foi deixado, é uma herança deixada pelo governo Bolsonaro. E não, ela não Sim. pode ser mexida, esperamos que o um, um novo orçamento né, para 2024, apresentado pelo governo Lula, nos seja contemplado que a gente recupere essa inflação e mais algumas uhum. coisas... É, é, que ele sempre deu, foi o governo que mais beneficiou em termos de aumentos salariais né, e concurso público para o executivo foi o período dos dois, dos dois governos do Lula, né? E mais o primeiro ano, primeiro mandato da, é, da presidente Dilma. Então, a Sim. gente espera que, que se encerra, né? Porque os trabalhadores estão, estão ansiosos, né? mas isso vai depender das deliberações que vai acontecer
0: na Assembleia. Não, sem dúvida. A gente espera que haja uma solução para isso, como você muito bem colocou, a lei orçamentária anual reserva 11,4 bilhões de reais para essa recomposição salarial de vocês servidores, muitas categorias aí, há, há sete anos sem reajuste salarial, enfim, sem sequer recomposição das perdas inflacionárias ao longo desse último período. A gente tem acompanhado muito de perto esse, esse debate em relação à recomposição dos servidores. Há muitos anos a gente trata disso aqui no programa com uma série de entidades. E a gente espera que agora, no próximo dia 10, na próxima sexta-feira, essa, essa situação tem fim em relação ao que está colocado para esse ano de 2023. Luiz Almeida Tavares, eu quero te, te agradecer muito a tua entrevista aqui a nós no Faixa Livre e, e espero, acima de tudo, que haja uma resolução aí no próximo dia 10 em relação a esse imbrólio que está colocado no que diz respeito à recomposição do funcionalismo federal aqui no nosso país. Luiz, muito obrigado pela tua entrevista, um bom dia para você e um abraço forte. Um abraço forte,
1: muito obrigado, agradecer muito, a CBGE agradece muito uh, a vocês que sempre estão tá nos procurando, sempre estamos tá dialogando com os, seus, com os seus ouvintes e até a próxima, espero que tenhamos, nas próximas entrevistas que fomos convidados a participar, tenhamos boa notícia, tanto
0: para o IBGE como para os seus trabalhadores. É o que a gente espera, é o que a gente espera, acima de tudo, e para a sociedade brasileira em geral, porque a recomposição salarial para os servidores públicos ela é uma necessidade, inclusive, para beneficiar a população brasileira, acima de tudo, que favorece, favorece aí, dos serviços públicos, do trabalho desses profissionais que precisam ser valorizados aqui no nosso país. Bom dia, Luiz, para você. Um abraço forte. Até a próxima. Conversamos aqui com o Luiz Almeida Tavares. O Luiz Almeida Tavares, a gente percebeu que a gente teve uns um problemas, porque pouquinho uns problemas de conexão, mas deu para ouvir aí a, a síntese do que ele falou a respeito dessa questão do IBGE. Ele, que é diretor da Executiva Nacional da CBGE, Sindicato Nacional, e trouxe aí para a gente um quadro aí, que um diz respeito à coleta de dados do Censo Demográfico, foi encerrada na última semana, sem ter sido completada, né, essa coleta. Houve 91% das residências aqui no nosso país foram recenciadas, e há problemas aí ao longo dos próximos anos, ao que tudo indica, em relação a, essa, a esses dados aí que não foram integralmente coletados aqui no país. Também as negociações dos servidores nessa mesa de negociações aí com o governo federal. Enfim, dado, entrevista importante que a gente teve aqui com o Luiz Almeida Tavares. Gente, eu vou encerrando aqui o programa de hoje. Já passei muito aqui do nosso tempo agradecendo a audiência de todos vocês e lembrando que amanhã, a partir das oito da manhã, estaremos de volta com mais uma edição do nosso Faixa Livre, diretamente aqui, no nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela audiência de todos vocês, um bom dia a todos, um abraço e até amanhã. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1.